0: 搭配专区优惠，再折两百元。鱼子烧卖、老爷叉烧、鲜肉汤包、墨西哥起司煎饼，叫朋友来家宅着吃更好吃。马上点击链接探访宅点心。每天十分钟，遇见更好的自己。天下文化 Podcast。大家好，我是丁雪文。最近几天啊、哦，大家应该开始有冬天的感觉了吧？啊，那也代表2023年即将过去，我们又要迎接一个啊更加充满变数的2 0 2四年。今天我要跟大家讲的两则新闻呢，其实也很精彩啊、哦。首先，我们当刚知道习近平跟拜登好不容易在美国旧金山见面了。那另外呢，最近啊、哦，人民币跟美元之间也发生了一些微妙的变化。我们来看看这两则新闻。首先， 11月15号啊、哦。当拜登和习近平在旧金山见面的时候，表面看起来哦，平静无波，没有什么意外。不过我还是感觉哦，两国的权力格局发生了微妙的变化。过去几年呢，这两个国家一直在互相谴责、削弱对方，而且对双方实施制裁。不过这一次，中国方面哦，看起来放软了身段哦。然后第二天的十一月十六号呢。拜登在旧金山的 APEC 峰会上公开演讲的时候，就向全球的企业说，他跟习近平同意恢复军方的沟通，减少误判的风险。那当场哦，与会者哇，热烈掌声。接着，十一月十七号 ，APEC 总算引来了闭幕，也发表了为全世界打造韧性跟永续未来的一个所谓金门宣言，又是一个新名词哦。那这一次，你如果要说到底有没有什么结论哦？比较明确的就是说呢，各国承诺会支持 WTO 啊、呃，很久没听到这个名词了吧？世界贸易组织的改革。但是哦，在乌克兰和加沙战争上面分歧很大。那身在台湾的我们要怎么看这次难得的习拜会？双方真的偃旗息鼓了吗？对全球的2024年格局，我们要怎么去看啊、哦？我们先来看国际媒体 ，C N N 的标题写的是：习近平告诉全球未在美国的 C E O， 中国愿意成为美国的 partner 啊、哦。那第二则是《伦敦金融时报》，哎，他的看法是这是新冷战的一丝解冻啊、哦。那最熟悉亚洲的《日经亚洲》哦，他的标题写的是。为什么习近平试图向美国保证他没有入侵台湾的计划？中国领导人其实面临着国内的经济压力，而且希望致力于稳定哦，所以国际媒体的看法各有不同哦，那在开始之前，我还是简单跟大家说一下，到底什么是 APEC？ 很多人可能已经忘了这四个英文字哦， APEC 一开始的时候，只是一个亚太地区国家级的部长级会议哦，那时候还不是领导人。那第一届是在1989年11月在澳大利亚举行，然后1992年的4月 ，APEC 才第一次提出了非正式领袖会议的构想，然后在美国的 Seattle 啊西雅图。举行第一次非正式的领袖会议，那当时呢，因为台湾的政治地位比较特殊哦，所以就用中华台北代表台湾，但是你不能派国家元首出席哦，可以派特别代表。所以大家看到嘛，张忠谋连续七次哦代表台湾去参与。然后接着从一九九三年到二零二三年，主办国这一次又轮回了美国，只是由西雅图变成了旧金山。不过三十年的物换心移，大家也知道、哦、全世界的经济格局变化已经很大。九三年的时候 ，GDP 美国当然第一，日本第二，中国当时是第九。不过现在中国已经是第二了、哦、那日本 GDP 甚至只有中国的十分之一。那讲到这一次的习拜会、哦、美国方面呢，肯定对峰会的结果会感到高兴、哦、那因为选举快到了，拜登总算达成他的任务、哦、不过他们也不避讳啦，这些成果可能很短暂、哦因为习近平现在看起来呢，也是因为国内自己经济有问题，所以身段放慢。那没有人怀疑，只要有可能，他随时可能重启他的所谓“战狼”想法哦。那什么叫“战狼”的基调呢？其实过去几年，如果有关心中国，就发现他的外交的这个说法哈、哦，越来越强势，甚至国内的电影《战狼》一炮而红哦。不过这种基调啊、哦，基本上大家还是希望乐观启程啊，因为其实最近呢，双方不管是政界、企业界或者是民间活动，确实有稍微比较 warm up， 重新和缓啊、哦。那这对全世界基本上还是好的啦。那企业家的反应是什么呢？其实这一次啊、哦，美国企业界的反应倒是蛮热烈的啊、哦，除了当地的这个美国商会哦，有安排非常盛大的晚宴，很多的企业家哦都抢着要入席哦。因为大家都希望从习近平这个嘴巴里面听到一些中国在国外变化。因为我在节目中种说过很多次，中国现在是全世界最看不懂的一个国家哦。听说美国的企业家要花两千美元哦，就是六七万台币，你才能买到 ticket 入场哦。如果你要和习近平同桌，哎，四万美元哦，十几万台币哦，才能够私下附赠主桌的一个位置哦。那尽管如此，大家可以看得出来，中国市场还是很难拒绝，很多的跨国企业还是希望哦，能够在中国市场不要缺席哦。那经济当然会牵动地缘政治哦。三十年前，有一众东亚国家，无论在经贸上或安全上，几乎都是跟美国靠得比较近的。不过这几年大家都知道，中国花了一带一路啦，很多的动作啦，所以中国大陆现在在亚太地区的影响力，其实很多人都知道比美国来的强。加上呢，新冠疫情的干扰，美中之间的剑拔弩张啊、哦，亚太地区的经济合作整合呢，已经面临前所未有的挑战。本来1994年的 APEC 是以2020年建立亚太自由贸易区 FTAAP 为里程碑。那在亚太地区距离这个目标越来越远的情况之下， 2 0 2 0年 APEC 经济领袖宣言哦、喔，就提出了一个低标准的太子城愿景2040作为未来二十年的发展目标。不过这几年大家都知道非常非常乱嘛，尤其现在区域分化、全球化一去不回来，每个国家都在喊什么任性啦。供应链重组啦、啊，所以全世界的局势已经跟 APEC 本来预期的完全不一样了、哦。不过这一次 APEC 总算拿回主导权，让习近平跟拜登见面，所以我们也看到这一次 APEC 打安全牌。他们基本上就是希望全世界能够创新跟包容哦，所以 APEC 还是不容易哦。那今年四月跟九月的时候呢，其实听说啦，有很多的美国众议院有联署国务院哦，希望台湾的蔡英文也能参加，不过最终看起来还是没有成功哦。那当然，很多人更关心的是所谓的 IPEF， 台湾也很关心哦，就是。台湾喊了很久的印太经济架构哦，是这一次 APEC 会议的另外一个大家注重的焦点哦，也是台湾最关注的，因为这是拜登政府在去年2 0 2二年5月启动的一个谈判，本来是要取代，因为他们没有参加 CPTPP 跟 RCEP 嘛。那1一月14号的 IPEF 部长级会议已经确认，在干净能源、公平经济这些项目取得共识，也签署了所谓的供应链韧性的协定。但就像事先很多人预期的、哦，像什么劳动啦、环保啦、数位这些议题没有达成共识。那更重要的是呢，这一次听说、哦、开会之前，美国自己也撤回了所谓数位贸易的议题哦，所以看起来还是蛮负面的啦哦。那 APEC 的这个会议也指出哦，全球贸易降温，还有持续处于高通货膨胀。相较于2022年 APEC 成员国平均 2.6% 的 GDP 经济成长哦，今年有稍微好一点到 3.3%。主要是疫情后旅游禁令已经解封，还有各国的消费力报复性增长哦。同样的 ，APEC 成员国的通货膨胀率也由2022年的九月降到今年的百分之三点四，从六点六降到三点四哦。所以全世界经济本来在年底看起来是不错，不过呢，大家心知肚明，二零二四年还是有很多不确定的因素哦。那 APEC 呢？本身呢是乐观看待24年跟25年的贸易往来，而且他们预期货品的贸易会有 4.3% 到 4.4% 的增长幅度哦。不过不知道是不是过度乐观哦。那认真说起来呢，从2017年由美国发动的中美贸易战， 2 0 2 2年的俄乌战争，一直到最近的伊巴冲突，一桩接着一桩的地缘政治紧张哦，让不可一世的美国其实面临着这个一个头两个大的一个问题哦。那中国的情况也好不到哪里去哦，大家都看得到嘛。从疫情解封隔离的得意洋洋，到经济不如预期，甚。甚至所谓通货紧缩、外资撤离、房地产企业违约，北京政府其实也是很头痛。所以今天在这两个国家都有自己的问题之下啊，有习拜会其实就没有什么好意外的啊。那习近平过去所谓强调的东升新降哦，短时间之内看起来呢，战狼外交会稍微缩手哦。所以 APEC 亚太金和会看起来是给中美双方都一个喘息的机会，这对美国的意义重大，对中国其实也是一样的哦。那我们看完习拜会的这种看法之后、哦、我们再看一看最近人民币其实有一些微妙的变化，蛮有趣的啊、哦。十一月十七号，美元下探，人民币反弹，一度升破七点二哦，已经突破七咯、哦。就有分析说，中美两国元首的会面哦，其实缓解了对中国资产地缘战略风险的担忧，所以人民币反弹。同时间呢 ，Bloomberg 的数据也显示， 1 0月份海外资本对人民币计价债券的买入规模达到人民币422十亿元，创下过去四个月的新高。还有哦。大陆发行的所谓的熊猫啊、哦，或者是熊猫这个债券哦，也创了历史记录。因为向中国大陆金融业大量借钱，所以人民币也超越欧元，成为全球贸易融资的第二大货币。我们要怎么看这个现象？人民币为什么突然洛阳纸贵？是单纯的利差的原因吗？还是中国经济真的有起色了？或是人民币国际化有可能再进一层呢、哦？我们先看国际媒体怎么看哦。路特色的说法是，人民币贬值让中国成为第二大贸易融资的货币啊、哦。那另外，《伦敦金融时报》的说法是，跨国债券的这个热潮协助中国扩大人民币的使用范围。金一玄不以为然了、啊，金一玄认为人民币正在失去价值，只是在另外一个方面得到了推动力啊、哦。那全球呢，主要利率其实在过去几年都在升息，大家都知道。那所以借款成本当然就增加，所以全球的跨国企业进日本之后啊，本来在去年我不知道记不记得，巴菲特先开始喊很多外资进日本，现在开始进中国大陆哦，而且拼命向大陆的银行借钱发债。根据统计哦。大陆发行以人民币计价的债券已经打破了新高，那公司呢及银行业也借着在中国大陆和香港发行的人民币债券，分别被外界这个昵称为啊、哦、所谓的熊猫债券，还有点心债券也创纪录。因为向中国大陆金融业借钱呢、哦、成本比较低嘛，所以人民币超越欧元，一下变成全世界第二大的贸易货币哦，贸易融资货币。所以北京政府将人民币全面国际化的企图心，很多又开始看啊、哦。不过事实上呢，其实大家都知道，我个人觉得最主要还是因为在那边借钱比较便宜，因为高利率的时代啊、哦，其实借钱的压力对很多跨国企业来说真的很大哦。那对中国大陆来说呢，在全球融资活动中，人民币的比重不断增加，诶，那也不错啊。所以中国其实也乐观启程哦。根据国际结算系统 SWIFT s w i f 的统计哦，贸易融资时全球货币中人民币的占比，已经从年初的 3.91% 到今年9月 5.8% 超越欧元哦。那相应之下，比重高达百分之八十四点二的美元，其实现在还是全球的领导者，很难撼动了啊、哦！所以差距真的非常非常大。不过有一些会议人士当时泼冷水哦，他们认为到现在为止，国际人民币债券的收益的使用性和流动性还是有限的，所以说人民币因为这样就可以国际化，真的是为言过早哦。那很多的金融研究单位也说，人民币国际化的进程并不像整体数据显示那么顺利。使用人民币跨境交易仍然有半数以上是发生在大陆本地跟香港，其实是一种非常本土的国际化模式哦。所以最大的原因就是我刚才前面说的嘛，我觉得还是因为利差的关系哦。那截到去年底为止哦，大家都知道，其实 F D A 就是中国的经济为什么不好，有一部分是因为跨国企业哦不大愿意再去中国，那当然都是 COVID-19 把大家吓跑了嘛。所以对华直接。投资本来 FDI 是累积了三点兆美元，不过今年第三季度 FDI 的流量啊、喔、出现了，一九九八年以来的第一次负增长，就是很多跨国企业开始把钱汇回去啊、喔，或者偿还公司内部贷款，或者资产出售，所以很多人其实是在中国撤出了。那很大的原因，当我们前面几题也讲过嘛，地缘政治啦，供应链多元化啦，小院高墙啦，友岸制造啦，都是主要的原因啊、喔。不过最重要还是全球化真的，一去不复回啊、喔。不过很特别的是、哦、有一些有趣的事情在发生啊、哦。就中国的一带一路、哦、在向低收入和中等收入国家提供贷款的时候，他们也开始从还美元变成还人民币，因为人民币比较成本比较低嘛、哦、然后受援国也开始使用人民币偿还中国债权人甚至 MF 的债务，这让中国政府减少了违约，并发生的鼓励人民币在国际化的使用，简直对中国来说是一举多得。毕竟呢、哦。目前已经有40多个经济体跟中国央行签署了互换协议啊、哦。另外，美国和欧洲对俄罗斯的制裁也为人民币带来了帮助。事实上，中国大陆跟全球一半以上地区的交易都是用本国货币结算的。没想到啊，美国在打压中国的同时，却捧红了人民币。这真的是一个难以预测的新的翻转世界啊、哦！那不知道大家的感觉是不是跟我一样啊、哦？其实我觉得这个议题基本上我们一直在谈，去年巴菲特加码买进日。的这个 2.0 版哦，也就是一个随着升息效应而来的投资新世界，很多我们过去习以为常的东西都在反转，而且常常让人防不胜防。人民币伴随利差加大的洛阳纸贵，其实让我想起来的前阵子一些我们匪夷所思的事，譬如说中美互掐，没想到没有打趴中国，反而让中国的商品化整为零，绕道进入美国，再创出口新高。那另外一个出人意外就是华为的五 G 产品，你掐它的半导体，没想到反而逼中国做出了自己的五 G 晶片。所以全球化运行了这么多年啊、哦，全球的物流、金流、人流就像大水滔滔，你堵这里顾不了那里，所以各个破口跟意外就会层出不穷。我觉得人民币的情况也就是这样啊、哦。那明年的意外会不会更多？其实明年呢还有很多不确定的因素，包括地缘政治的紧张，包括绿色转型，包括气候变迁，这些东西都还没有解决。所以呢，其实大家知道，本来在全球化创造了全世界的金流可以到处流动，所以当这些东西变化之后，本来我们过去习以为常，在预测什么人民币啊。加美元、啊，新台币的变化就会变得更难预测哦，这就是我说的东山飘雨西山晴哦，全球化被撕裂的破碎不堪，所以很多的事情我们变成过去的 fundamental 的想法都变得非常的诡异哦，所以不管是政府、企业或投资人，你现在唯一能做的就是不要高估你看见的东西，也不要低估你没有看见的东西，而且要随时与时俱进、先知先觉。那我们真正回头去看那些利用人民币大赚奇才的人，他也不是什么未卜先知啦，只是比你跟我我在众人皆醉唯他独醒的时候，找到了新的突破口罢了。照案例哦，我今天推荐一下最新写精选。这一次精选蛮特别的哦，它除了造旧的一本精选杂志之外，还附送了一个2024的明年大趋势哦。所以呢，在封面设计上，精也刻意在黑漆漆的封底前放上了一颗被遮上了阴影的地球仪。然后你仔细看哦，那块地球仪上的阴影竟然是川普的侧面剪影。然后上面两排字体，大的字写的是明年的未来世界，小的红字写的则是我们针对明年的九十页的指引。这一本别册有九十页哦，那大家都知道嘛。随着习近平和拜登在旧金山见面，很多人都在关心二零二四年我们到底怎么看待他的大趋势哦。所以这是一期很特别的《经济学人》杂志内容，因为它额外送给我们一个厚达九十页、一百零六篇文章的明年年,年度预测指南，《The World Ahead 2024》哦，就是趋势大未来哦。那里面涵盖了针对2024年的分析预测，甚至是猜测，其实是买一送一啊，内容蛮精彩的。因为文章我大概看了一下，都蛮好看的哦。它的板块编排也跟那个传统的这个经济选杂志一样哦，它是有各大洲的板块，还有很多产业的分析哦。另外呢，经济选本身的那一本杂志也蛮好看的哦，里面涵盖了什么全球经济啦、气候变迁、科技进步，所以我觉得这一期其实还蛮物超所值，就是买一送一啊。以上呢就是今天我想跟大家分享两个议题，还有最新一期的经济学院特别报道，其实是针对2 0 2四年的趋势大预测啊、哦。那大家有兴趣可以去买来看。我们下个礼拜见喽，拜拜。